0: پرژن بی ام تقدیم می
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها درود بیکران ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم با دلگرمی و امید و اطمینان به روزهای بهتر و روشنتر، ایام رو سفری کنیم نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز چهار ششم اسفن ماه از زمستان 1399 خورشیدی برابر با 24 ماه فوریه 2021 میلادی برنامه هایی که در این پیام دوست تقدیم شما می شامل پاورقی های من و صحبا و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید و البته چون همیشه منتظر تماس های شما هم هستیم نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ایمیل آجرس info at BMS با ما درمیون بگذارید و یا با شماره تلفان 001 703 671 828 828, 828 و شماره ما در واتساپ 001 24560 2414 با ما در تماس باشید این صدا صدای راژیو پیام دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید منگو نازیز رادیو پیام دوست پاورقی های من و صحبا اولین بخش برنامه‌های امروز خواهد بود که با هم می شنویم
2: شباهت اسامی شخصیت های این داستان با افراد واقعی کاملا اتفاقی است
0: پاورقی های من و صحبا جسمت سفون. زیاد طول نکشید تا بفهمم شرایط خونه جدید چیه اما یکم طول کشید تا فهمیدم قرار بد جای غافلگیرشم امیر و صحبا به هم گفتن که خونه ستا اتاق داره که هر کی توی اتاق خودش استقلاله داره که همون و دستشویی و خونه مشترکه و اینکه اجاره چقدر و مخارج چطور تقسیم میشه و بقیه جزیات خیلی پیچیده نبود صحبه منم از اجاره بابو و برگی که تقسیم به سه شد خیلی معقول بود. اما اگه خیلی هم معقول نبود چاره ای نداشتم. چون توی 24 ساعت نمیشد جای دیگه ای رو پیدا کرد. این بود که فوری با همه چی موافقت کردم و دقیقا دو روز بعد وسط سلام و سلوات خانم صابخونم و پسر و عروسش که پشت در صف کشیده بودند که بالاخره خونشون رو تحفیل بگیرن بالایی یه وانتبار کرایه ای، کنار کتابام. وارد خونه یه تازه شدم اولش با خودم فکر کرده بودم که حتما چون سه نفریم تمام مدت باید بشینیم و گپ بزنیم و وقتی برای خودم و معاشرت هم حتی تنهاییام نمیمونه ولی خیلی زود خیالم راحت شد امیر آدم آرومی بود از اون بچه های نمازخون که از کرمان اومده بود و دانشوی هنر دانشگاه آزاد بود ولی بیشتر وقتش توی خونه بود و نقاشی میکرد راهی چند شب روی تابلو وقت میذاشت بعد یه روز صبح میدیدیم روی تمام زحمتشو با رنگ پوشونده و تابلوشو تبدیل کرده به یه بومه سفید. از اون دنیاهایی داشت که اگرچه برام جالبن ولی خیلی حوصله ی فهمیدنشونو ندارم. صهمما هم یه جور دیگه سرش به کار خودش بود. صبح تا ظهر توی داروخونه کار میکرد. بعد از ظهر هم که خونه بود یا مدام داشت کتابای مختلف میخوند برای دانشگاه که باش مکاتبه درس میخوند. و یاداش با اشکان که از هر فرصتی استفاده میکرد بیاد پایین سر و کله میزد و کشتی میگرفت. منم که روزا میرفتم دانشگاه و عصرها اگه با رفیقای خودم قراری نداشتم، یه راست خونه بودم و بعد از یکم گپ زدن با هم خونه ها و رسیدن به درسها، به نوبت یکیمون کوکویی املتی چیزی درست میکرد برای شام. اینا هیچ کدوم مشکل نبود که هیچ خیلی هم خوب بود. عذاب از اون عصر شروع شد که من نشسته بودم وسط حال کامپیوتر رو با بدبختی با یه بنده خدایی توی اسپانیا که نمیشناختمش به کمک فرهنگ لغت چط می کردم و چای میخوردم که اشکان اومد پایین با یه کتابچه کوچیک یکم توی خونه گشت و فهمید که هنوز نیومده بد رفت سراغ امیر که دید اونم خوابیده خدا خدا میکردم با من کاری نداشته باشه تا بتونم لاقل بفهمم طرف با این تعریفهایی که از خودش میکنه چه شکلی و چیکار میکنه. که اشکان اومد کنار میز و گفت امروز یه مناجات یاد گرفتم نفهمیدم چی میگه فکر کردم مناجات از اون لغت هاست که یاد گرفت و به جای آواز یا شیر داره ازش استفاده میکنه گفتم آفرین پسر خوب و با دست اشاره کردم که بره کنار رفیه دوره دیگه زده اومد کنار منو گفت بخونم برات خواستم بگم مگه نمیبینی دارم چت میکنم بچه که کاش گفته بودم گاهی وقتا آدم دوست داره یه چیزایی رو ندونه و راحت‌تر زندگی کنه. ولی دلم نیومد و نگفتم. گفتم بخون. شروع کرد به خوندن یه متنی که پر از لغت‌های سخت بود. منم ادامه دادم به تایپ کردن چند تا جمله آخرم برای طرف که معلوم نبود واقعا همونیه که میگه یا منو گذاشته سر کارو داره زیر آهنگ فلامینگو‌ی محلیش بریشم میخنده. یه دفعه اشکان وسط خوندنش گفت تا که گوش نمیکنی. میخوام ببینم درست میخونم یا نه؟ از توی اینترنت اومدم بیرون و بهش گفتم بچه جون تاریخ بیهقی میخونی؟ طبق معمول قشقش خندید و گفت میگم دارم مناجات میخونم تاریخ بیرقی چیه؟ گفتم هیچی بابا هیچی بعد دفترششو ازش گرفتم و بیحال گفتم بگو و اون شروع کرد به خوندن اون نوشته از حفظ که با هولا هو شروع میشد معلوم بود؟ یه آدم بزرگ اینو برایش تو اون نوشته و آخرشم یه عدد 404 گرد گذاشته بود. متن خیلی عرفانی بود و از طرف یه بچه بود که داشت با کلمه های سنگین با خدا حرف میزد. وقتی تموم شد بهش گفتم 404 چیه؟ اشکان باز زد زیر خنده و گفت تو چرا چیزای عجیب قریب میگه همش؟ گفتم اینجا آخر این چیزی که خوندی نوشته 404؟ گفت نه آخرش نوشته این این بعد دیدم راست میگه دوتا این بود با یه نقطه وسطش که من خونده بودم چهارصد چهار هیچ وقت همچی دعایی توی هیچ زنگ دینی و کلاس معارفی نخونده بودم اشکان گفت درست خوندم راستش خیلی دقت نکرده بودم که ببینم درست خونده یا غلط بیشتر بهت زده بودم الکی بهش گفتم نه که یه دوره دیگه اونو بخونو این بار تمام مدت به این فکر کردم که حتما این یه ذکری چیزیه که مال در آویشه. وقتی تموم کرد بهش گفتم مگه تو درویشی بچه؟ فکر کردم سوالم و نفهمید چون گفت چی میگی تو؟ و دفترشو از من گرفت و رفت سراغ یخچال. امیر که بیدار شده بود با چشمایی پف کرده از اتاق اومد بیرون و به گفت نمیذاری بخوابیم خوابین داشتن با هم سر به سر میذاشتن که اشکان گفت این به من میگه تاریخ میخونی بعد میگه تو درویشی امیر که برای خودش چایی ریخته بود گفت خب لابد باز حرفای گنده گنده زدی اشکان گفت نه مناجات خوندم امیر گفت دیدی چه چیزایی حفظ میکنه سخته به جون تو من که نمیتونم گفتم آره واسه همین تعجب کردم بعد امیر توی همون حال خاص خودش که میگم من نمیفهمم گفت برای همینه که اینا ادبیاتشون خیلی خوبه. از بچگی با کلام مسجه و لغتهای سخت آشنا میشن. وقتی گفت اینا یکم تعجب کردم. ولی باز نفهمیدم قصه چیه. تا اینکه امیر باشکان گفت یه دونه از اون عربیاتو براش بخون که حسابی تعطیل شه. گفتم مگه عربی هم بلده؟ امیر گفت نه عربی محاوره ای. ولی خیلی از مناجات ها و دعاهای اینا عربیه اصلا اکثر نوشته های ها ترکیب این دوتا زبونه اول فکر کردم که اشتباه شنیدم بعد به امید اینکه امیر اصلاح هم کنه و بگه نه اشتباه فهمیدی؟ گفتم بهایا. امیر انگار که راجب عادی ترین موضوع زندگی حرف زده باشه گفت آره من کم روشون مطالعه کردم بحثای مذهبی به کنار چقدر به قول خودشون آثار دارن؟ بعد به اشکان دوباره اصرار کرد و اشکان یه چیزی که کوتاه بود به عربی و این بار با آهنگ خوند و بعد تا صدای مادرش رو توی رپل شنید که دنبالش میگشت گفت پوستم کنده است و فوری رفت بیرون خیلی حالم بد شده بود با این هایی که برای خونه کشته بودم منتظر هر اتفاقی بودم جز اینکه هم خونه بهایا بشم. وقتی این بچه بهایی بود پدساش صحبا هم بهایی بود و من مستجر بهایی شده بودم اول فکر کردم باید یک گوشمالی حسابی به مجید بدم که من هیچی نگفته یا شدم خواسته حالمو بگیر و به خیال خورش شوخی کنه که به نظرم شوخی بی نمکی بعد چشمم افتاد به امیر که داشت با خطاتی از آیتالکرسی روی یه بزرگ طرح میکشید و بیشتر قاطی کرد دلم میخواست ازش بپرسم تو با این حال و هوا چرا اینجایی آخه مرد حسابی؟ که راستش ترسیدم. اگه اونم میگفت فاسه خودش یه دین و مسلک دیگه داره حالم بدتر میشد. زدم از خونه بیرون. هوا سرد بود و با وجود آفتاب سوز بدی داشت. را افتادم به طرف روزنامه فروشی سر خیابون تا برای اولین بار تو زندگیم یه پاکت سیگار بخرم. فکر کردم من که آب از سرم گذشته، دیگه بیخیال بابامو نصیحتاش که همیشه میگفت پسر شوخی نگیرا همه معتدایی که کنار جوب افتادن از همین یه نخ سیگار شروع کردن من بچه مودبم از تجسم اون جوب کثیف حتی واسه تفریح هم تا اون روز سیگار نکشیده بودم ولی حالا که دیگه باز بیخونه میشدم و احتمالا با کتابام باید کنار جوب میخوابیدم دیدم انقدر بهانم قوی هست که بخوام یه پاکت بهمن بگیرم و با جس از لای دود به بدبختی تازم فکر کنم و براش یه راه حل پیدا کنم احساس می کردم رو دست خوردم از کی نمیدونم. هم از خودم هم از شانسم شایدم از زمونه که زیاد بابتی یه خونه منو چرخونده بود و با هم بازی کرده بود فکرم دیگه کار نمی کرد. فقط از یه چیز مطمئن بودم امکان نداشت که بتونم توی خونه یه بهایی زندگی کنم این داستان.
2: ادامه دارد <متصفح> روح جوان دل جوان دل جوان این سو بدم در تن عالم روان روح جوان دل جوان دل جوان این بدم در تن عالم روان این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده شبنم کارگردان شاهراغ اجرای متن ایمان زفت صدا بهنام صداگزاری و میکس نهایی شبنم با تشکر از رادیو نسیم و استودیو رادیو فکنستیزن به ببین خوش چه نمایان شده ساکن قلب همه یاران شده قام دل از جام و قادر نما با دل و شاق سر نما با و شاق سر نما جوان
1: جوان جوان در رو جوان 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 در برنامه پاورقی های من و صحبا رو از رادیو پیام دوست شنیدید. با این برنامه و دیگر برنامه های ما میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب ساوندکلاود اینستاگرام و تلگرام، زیر اسم Persian BMS همراه باشید، مشترک رسانه ما باشید، به برنامه های ما امتیاز بدید و اونها رو با دوستان خودتون هم سهیم بشید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست at Persian BMS contact
3: It serves is all
4: گاهی باید لحظه ای از همه چیز دست بکشیم و اندکی بیاندیشیم. تعمل کنیم ببینیم در کجای جاده زندگیمان ایستاده ایم و ته این جاده به کجا می رسد. گاهی باید داستان زندگیمان را ورق بزنیم ببینیم کجای ماجراییم؟ آن وقت است که شاید دریابیم باید بر این داستان، نقطه ای بگذاریم و برویم سرخط تا بتوانیم توانیم از نو شروع کنیم نقطه سرخط است برای همین تعمل کوتاه. نقطه سرخط برنامه است از نوید توکلی سری جدید نقطه سرخط رو سه ها از رادیو پیام دوست بشنبید
1: در ادامه برنامههای امروز رادیو پیام دوست از شما و عزیز دعوت میکنم با خبرنگار همراه باشید. خبرنگار با خوش آمد به شما دوستان خوب و همراهان با خبرنگار نوشینه آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه شمبر را تقدیم می کنم در بخش گزارش ویژه برنامه امروز گفتگوی داریم با میهمان خبرنگار پیرامون نامه سرگشاده جمعی از حقوق دانان برجسته کانادا به رئیس قوه قضاییه ایران و بار دیگر با پوزش به کمبود وقت بخش سرخطی خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت. ما در پی حکم اخیر دادگاهی در ایران برای مصادره املاک شهروندان بهایی در روستای ایول در استان مازندران گروهی از حقوقدانان برجسته کشور کانادا اخیرا در نامه‌ای سرگوشاده خطاب به آقای ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران ضمن محکوم کردن این حکم از روند تازه آزار و عذیتها و تشدید دوباره نقض حقوق اساسی جامعه بهائی ایران شدیدن ابراز نگرانی کردند در این نامه که بیش از پنجاه حقوقدان کانادایی اون رو امضا کردند و در سایت خبری جامعه جهانی بهایی نیست منتشر شده آمده است که تبعیض مذهبی علیه جامعه بهایی بدون تردید پیامتهای وخیم برای دولت ایران خواهد داشت. نه تنها ایران در جامعه جهانی منظوی و محکوم خواهد ماند بلکه چنین تبعیضات غذایی مستاقی قابل اعتناع برای اقامه دعوی در مراجع غذایی و دادگاه های بین المللی تواند بود پیرامون این نامه سرگشاده گفتگویی داریم با دکتر لقافنایان، فنایان، حقوقدان، نویسنده و وکیل دادگستری در کشور کانادا پس آماده باشید تا لحظاتی دیگر با هم به دکتر لقافنایان فنایان خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز را آغاز کنیم آقای دکتر لغ فناند به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. واقعا خوشحالم که بعد از مدتی طولانی که از شما بیخبر بودی این فرصتی دست داد که امروز در خدمتتون باشیم.
5: متشکرم و منم خیلی خوشبختم که این فرصت دوباره پیدا شد خدمت شرمنگگان عزیز رادیو پرام دوست تمام از می و خوشحالم که دوباره میتونم صحبت کنم باشم.
1: ممنونم از شما جناب دکتر فنایان همونطور که میدونید گفتهگوی امروز ما در مورد نامه سرگ گروهی از حقوقدانان کانادایی هست، خطاب به آقای ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران قبل از هر چیز در مورد این حقوقدانان از شما بپرسم در حقیقت امضا کنندگان این نامه که اونها چه کسانی هستند
5: من این نامه رو دیدم و امضا کنندگان نامه رو هم رو دیدم پیداشون رو می‌شناسم در شون برایان مالرونی ناخدا فذیر کانادا بود در دو دوره ایشون خودش عضو دانشکاه لاوار کبک هست و وکالت میکرد قبل از اینکه ناخدا فذیر بشه و بعدش هم فکر میکردم هنوزم مشغول به در زمینه حقوق بین و همچنین وزیر دادگستری زمان ایشون را راک هم اسمشو دیدم در این ریست بود که من اونم میشناسمش و بعد از این که وزیر دادگستری بود در زمانشون شد بریستانشکلی حقوق و حالا هم پیمون باز دو کاره و فعالیت داره بعد اسم تعدادی از خوضاتو دیدم خوضات دادگاه عالی فدرال و چند تا دیگر ایالات کانادا اونا هم قاضی دادگاه عالی ایالتی بودند و دور کلی اینا بخشی از جامعه رودانان کانادا هستند
1: بله خیلی ممنون در مورد اهمیت این نامه از لحاظ قوانین بین المللی و حقوق بین الملل و همینطور نگاه جامعه جهانی اگر ممکنه توضیحاتی رو بفرمایید
5: بله بله. ببینید نام توجه کرده به موضوع مالکیت فرد و صلب این مالکیت و بی اعتبار بودن چنین یا باید دیگر نادرست بودن و غیر موجه بودن چنین تصمیماتی صلب مالکیت باشه به خاطر اینکه مالکیت یک حق بنیادی انسان در هر کجا و تمام نظام های حقوقی دنیا کم و بیش حقوق مدنیش مدنیشون و آمون اساسیشون این حق رو تأییر کردن تاکید کردن بهش و سلب بچنین مالکیت سلب بچنین حقی رو مشتور بشهده که بسیار دوشفایی کردن که مولد سو استفاده قرار نگیریم اما انتا که اشاره کردید که آیا به حقوق بین المال ربط داره نه مستقیم اینکه حقوق بین المال ناظر به روابط حکومت های دولت هاست با هم دیگه اما از جهت اینکه این بخشی از حقوق بشر هم هست و حقوق بشر یکی از مسائلی است که در سطح بین الملل هم مطرح میشه می شود گفت که قدم مستقیم جنبه حقوق بین الملل هم داره به خصوص با توجه به چیزهایی که اسنادی که در زمینه حفظ حقوق بشر توسط مراجع بین المللی سازمان ملل متحد و ارکان سازمان ملل متحد تدوین شده و هم جهت نامه خیلی مهمه و علت این که این اشخاص توجه کردند یعنی نبونه خود وزیر و غزات و, و یه دیز زیادی از وکالا هم زمناً توی این نامه شونه هست. علت این که اینا توجه کردند به این قضیه است که این قضیه حقوقیه و حقوق است و یه مقدار روش غیرعادی و افراطی در این سلب مالکیت به همجهت اینا رو وادار کرده که چه این نامهی بنویسند. برای اینکه مالکیت و حفظش برای افراد در همه سیستم های حقوقی خیلی بهش تکشه شده که من با اداموردست رو قرار بگیر اگر دقت کنیم در هر کشوری چه از نظام حقوقی uh, common law, سیستم انگلیسی برخورد برخوردن باشن پیجه از سیستم دیگری که بهش میگن سیویل سیستم فرانسوی و هر چه از نوع حقوق اسلامی کمو بیش همه اینها در زمینه مالکیت مقررات سخت و محکمی دارند که مبادا مالکیت مردم به خطر بیفته و این مربوط به کشور خاصی نیست به همین جهت من کام این نامه توجه کرده به این موضوع
1: بله ممنونم از شما این حقوقدانان چه نکاتی رو به طور کلی در این نامه برجسته کردند
5: بله میتونم بگم دو نکته مهم اینجا هست و من هم این دو دکتر می توضیح بدم ولی هر جا دیدید که خیلی طولانی شد و خسته‌کننده بود من رو متوقف کنید یا اگه سوالی هست من رو متوقف کنید این دو نکته یکی ایجاد یک بدعت یا یه رویه غذایی جدیدی که به نظر من خیلی خطیر و ممکنه در سرساز باشه و اون ایناست که یک تفسیری شده از یه قانون اساسی در یک جا که اگر بمونه همطور بهش اترازی نشه ممکنه بشه یک مستند برای مراجع قضایی دیگری تو ایران دلتعت به وجود دیگه رویه قضایی رویده اینجا قابل توجه هست که دو تا نکته باز در این مسئله یکی این که در سیستم قضایی ایران تصمیمات دادگاه ها اونقدر معتبر نیست که در سیستم دیگه مثلا در کانادا و سایر کشورهایی که کاملا دارند، روش حقوق انگلیسی رو دارند تصمین قضاوت بسیار مهمه برای اینکه در بسیاری جاها اصلا قانونه بهش میگن کیس لای دا یعنی قانون هستن در ایران اینطور نیست در ایران تصمیم قضاوت چیزی است که ممکنه و اصل مرور زمان اگر در اون زمینه قانونی نباشه شاید مورد استفاده قضاوتی قرار دیگه اما اینجا نکته دوم این است که این اوضاع این دو تا دادگاه که روایت طبقه این نامه اومدن یک کار خیلی غیر عادی کردن تفسیر کردن قانون اساسی رو تفسیر قانون اساسی به این سادگی نیست چون تبعات خیلی وسیعی داره اگر کسی قانون اساسی بخواد تفسیر کنه به چیز بنیادی است برای هر کشوری در بیشتر کشورها و متعاقباً ایران هم همینطوره تفسیر قانون اساسی به سادگی نیست که یه تفسیر بکنه دیوان عالی و تمیز اون کشور دیوان عالی کشور میتونه در این زمینیه تفسیر رو کنه به اون تفسیر بشه در واقع تفسیری که در جای دیگه هم به کار بره ولی اینجا دو تا قاضی مدن نقم برای خودشون تفسیر کردن و بعد هم مسئله تفسیر میاد که اون میمونه نقطه بعدی چجور تفسیری جایی که از چرا نوع قانون اساسی این قضاعت بهش توجه کردن و خواستن تفسیرش بکنن تفسیر بسیار ضعیفی است که به انتقاد شدید وارد میشه چرا برای اینکه کلمه نامشروع رو توسعش اش دادن به یک حالتی که اصلا به اون نمیخوره اولا کلمه نامشروع که استفاده دادن که این میتونه مبنای باشه برای مصادره مالکیت بسیار بسیار استدلال ضعیفی است از چه جهت اولا که کلمه نامشروع علارغم اون که در ترجمه انگلیسی لژیتیمت بکار کار بردند، مساله نیست. لژیتیم یعنی یه چیزی که عرف و قانون به و معمولا جا افتاده باشه، لژیتیم باشه. نامشروع یا در مقابل کلمه این لژیتیم یا قیز موجه به کار رفته که اینطور نیست. نامشروع یعنی چیزی خلاف دین، خلاف مذهب. و اینجا بازی اراده بزرگی به این اوزاد که کار مالکیت مالکیت ملک مخصوصا مالک امو... اموال قین منگول ملک اصلا در حوزه قضاوت شهر نیست در حوضی خوق مدنیست یعنی قانون نوشته نه شعر. حالا باز نقطه زرف بزرگتای این است که تازه باگرم با نامشروع باشه در شهر هم چنین چیزهای مفتر نیست شر سوماد از این نمیکنه که کسی صاحب زمین یا نیست که شهر مربوط به،, به دینه به مسائل دینی است به وظایف دینی است و تکالیفات دینی به, به اینکه کسی عقیدش چران چیزی هست مالکیتش نامش رو بشه بسیار بسیار استدلال ضعیفی است و من امیدوارم که خود سیستم قضایی خود قوه غذایی. متوجه این خطر بزرگ از اینجور تفسیر باشه برای اینکه چنین تفسیری میتونه بسیار مورد سو استفاده قرار بگیره و تو جویانی پیدا بشن که بگن این آقا مثلا نماز نخونده بریم خونش رو ملکش رو بگیریم در
1: این نامه به پیامت های وخیم احکام ناادلانهی مثل این حکم اشاره شده که میتونه زمینهای باشه برای اقامه دعوی در مراجع غذایی و دادگاه های بین المللی نظر شما در این مورد چی هست؟
5: زمینه ای وجود داره و ضعیف هم نیست. با اینکه واقعیت این است که ایران عضو جا فعال جامعه بین المللی نمی شه انکار کل این رو واقعیت داره. عضو کلی سازمان های بین المللی سازمان ملل متحد همچنین سازمان های تخصصی وابسته و و یونیسکو آیل او و دیگر سازمان ها. سازمان بیتاش سازمان هواشناسی تمام سازمان هایی ایران عضوه و این چنین چیزهایی به به نفع ایران نیست اعتباق چوبارت نمیده هرچقدر هم بخواد توجیهش بکنه که ما مثلا این چنین اعتقادی رو به رسمی هم نمیشناسیم اینها باز کارش دشواره. این است که پیامت های زیاد مثبتی برای ایران نداره و میتونه خیلی منفی هم داشته باشه که باز بعد میگریم به این که آیا این چنین چیز اطلاعاتی این, این مخصوصا این تصمیم به گوش ایران که آزادتر فکر میکنند برسه یقینا اگر برسه این سرسلارهای زیادی تولی خواهد کرد و واقعا به عنوان یک و تخصص خودم میگم این چنین تصمیماتی شدیدا لطمه می‌ذاره به جامعه‌ی حقوقی حتی به خود قوه قضایی رو لطه و من می کنم اگر قوه قضایی ساکت بشینم این رو بشه و بعدم ساکت بشه من خیلی تعجب میکنم برای اینکه در واقع پایگاه خودش رو ضعیف میکنه ادارت نمیشه باش بازی کرد به این چیزی نامشروعه. نامشروع نمشروع بودن نمیشه توسیه داد به هر چیزی این آقا مسلمان خوبی نیست آه با دست نمیکنه کنه برابر این نامشروع البته شوخی نیست، دردی ممکنه اینجوری تعبیر بکنه. ولی سجویی کلی کارا و میکنه. در رو باز میکنه برای این کارها. برای این امیدواریم که توجه بکنه خب وی قضاوی عزیز. خارج از هر چیز دیگه برای نفع خودش، برای اعتبار خودش.
1: تا چه حد شما امیدوار هستید که این نامه تأثیری در تغییر این حکم داشته باشه؟
5: اولا بستگی داره که گیرنده این نامه آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه چه دیدی داشته باشه نسبت به این موضوع چقدر مستقل باشه خب چون به هر حال قوه قضاییه است مستقل از قوه مجریه و مستقل از پارلمان و از رئیس جمهور اما تا چه اندازه به این موضوع حساسیت نشون بده و توجه بکنه هیچ بعید نیست که زردش کنار بدون اینکه کوشتین عتی بر اثری بده به این کار ممکنه ریسونه که مثلا که نمی‌شه انکار کرد یک خطای بزرگیه که رخ داده بواسطه خازی و خطرناکی همطور بذاریم بمونه هر دو هست اما حقیقت قضایی هست که نمی‌شواد تکشه کرد رو این و گمان و گفت که خب شده دیگه حالا رئیس قوه قضایی گرفته بود یه کار تمون به هیچ وجه نه بس دیگه ببین که چقدر این نامه که محتوای خیلی مهم حقوقی داشته داره, داره نشت پیدا بکنه و کجا نشت پیدا بکنه بین اون جامعه حقوق که تا حدی مستقل تر از ارگان های دودتی است و به طب اگر حقوق دانان ایرانی کامون وکلا در کلیه شهرهای ایران احتمالا دسترسی پیدا کنن یا اینترنت جای اینو ببینند خود این میتونه خیلی اثر بسیع داشته باشه چون که لعقل زیادشون بیترف هن. فقط طرفدار این هستن که قانون چیه و اون اجرا بشه یعنی قار، حقودان کارش اینه ببینه که قانون چیه این است که امیدواریم اونها توجهشون جلب بشه به این قضیه به عبارت دیگر ما فقط چش دوختیم به این که این رئیس قوی قضایی که دریافت میکنه تا چند وزه منصفانه و عادلانه و با چشم باز به این نامه نگاه کنه و یا یعنی اینکه که کنار
1: بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر لغا فنایان از حضورتون در این برنامه و از وقتی که به ما دادید امیدوارم به زودی باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم.
5: خیلی خوشبختم که این فرصت داده شد و هر وقت که اگر لازم باشه من در خدمت شما هستم و از شنوندگان عزیزمون خدا خودست میکنم
2: ایران ایران تو ایران ما ایرانیان نمش بواد آره ایران ما ایرانیان ای ایران, ایران تو ایران ما ایرانیان آنامه جم ایران ما ایرانیان از رستم دستان بگو از کروش از داد او از کیش زرتشت بزرگ و از بنیاد او از ترکمن یا از بلوچ از کرد و ترک و از گیل مرد و از عرب سکا به و آرش به جو ایران من، ایران تو، ایران ما، ایرانیان نماش خوبر، آرام جان، ایران ما، ایرانیان از حافظ و سعدی بگو از رودکی از مولوی فردوسی و شهنامه اش شمس و خروش مارا و مارا بیا سینا مگرد در علمشان حیران جهان حالا جا برداد بین فرهاد و شیرین جا بدار ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نام اشتوبه آرام جان ایران ما ایرانیان بستان بگذر و از تخت جمشید کپن یا بینشان از هر زمان میراس جاوید بطن سردار و سالانش ببین ستار خان و باقرش از سوی تنگستان گذر دلوار بین در خاطرش ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامش رو آرام جام بیران ما ایرانیان این رسیده وقت که این خاک آبادان شود با دست من با دست تو بیرانش بستان شود با هم بطن احیا کنیم این خاک رو افزا کنیم با یاری پروردگان هوسی ایران, ایران تو ایران ما نامش آرام جان ایران ما هم شباب رش جهان شادی ما ایرانیان تا جا بدان تا جا یادی است
1: بزشته.
4: ما مردم نازنیم نکته
1: آیه‌های های ملکوت
3: همه اینها در بولتن پرژن بی ام تقدیم می آن شنبه ها بولتند در رادیو پیام دوست.
1: و برای دیگر یادداشتی کنم که اطلاعات و لینک همه برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی www.perjanbahaimedia.org در دسترس شماست. عزیز در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگذاری میکنیم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشی